0: Buenas, buenas, buenas. Orejas atentas, oídos en línea, cerebros despiertos, que empieza la buena data para tomar buenas decisiones. Info de primera preparada por Winifera. ¿Te la vas a perder? Bienvenidos a Vino, el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. Hoy analizaremos el resurgimiento de las ventas de vino chileno en Estados Unidos este año. A continuación, hablaremos de los esfuerzos del gobierno australiano por preservar los viñedos de ese país. En tercer lugar, el ingeniero agrónomo Marcelo Canatela de Eno Roland nos anticipa cómo vienen los viñedos en Argentina. Repasaremos los números que brinda un informe sobre consumo de vino en Estados Unidos. Por último, veremos cómo la nueva tecnología ayuda a buscar... Nuevas soluciones para mejorar las ventas. ¡Largamos! El vino de Chile resurge en Estados Unidos. Después de una década de decepcionantes desempeños, las ventas de vino chileno están repuntando en los Estados Unidos. Esta es la buena noticia que los exportadores chilenos están celebrando por estos días. Con nuestra amplia gama de vinos que abarcan todos los precios, estamos seguros de que los vinos chilenos están en camino correcto en el mercado estadounidense. Esto lo dijo Julio Alonso, director ejecutivo de Wines of Chile, Estados Unidos, con sede en Nueva York. Chile es la séptima fuente más grande de importaciones de vino en Estados Unidos y el único país entre los siete primeros que experimentó un crecimiento en el primer trimestre de 2020. Las ventas al total de 30 de junio de 2020 representaron un repunte del 40% en volumen y del 36% en valor. Sin embargo, a Chile aún le queda mucho camino por recorrer. El crecimiento en las ventas se concentró principalmente por las grandes marcas de Chile, según un comunicado de Wines of Chile, con el mayor crecimiento en la franja de 11 a 15 dólares. Durante la última década, los vinos chilenos han tenido algunos problemas en el mercado estadounidense. Como señaló el informe de Silicon Valley Bank de 2019, los exportadores chilenos Reconocen que su reputación como productores de baja calidad no ha ayudado a su marca y están tratando de mejorar su imagen. Chile también ha sido un negociador activo de tratados de libre comercio, particularmente en el sureste de Asia, lo que ha permitido que sus vinos se desempeñen con fuerza en mercados cada vez más lucrativos como China y Corea del Sur. Según Wines of Chile USA, los vinos chilenos se han beneficiado durante esta pandemia por el estilo de consumo de los millennials, si bien los millennials beben menos vino que la generación anterior, cuando lo hacen son más aventureros y están dispuestos a probar nuevas variedades como País y Cariñán, que empiezan a entrar en el gran retail. Wines of Chile, de Estados Unidos, también sugiere que los vinos chilenos son atractivos para los millennials por razones ambientales. Chile es un líder mundial en sustentabilidad, desde el viñedo hasta la mesa. Y Wines of Chile ha sido fundamental para establecer estándares en esta área, es lo que dijo Alonso. Los vinos tintos impulsan las ventas, liderados por blends y Cabernet Sauvignon. Los rosados, los formatos in Box y las variedades mediterráneas también están produciendo buenos resultados. El vino a granel todavía representa aproximadamente dos tercios del volumen de exportación, pero hay algunos signos alentadores como que las ventas en botella han aumentado un 2% en volumen y un 13% en valor. estás escuchando y vino anyway echo chambers, schmecho chambers when everyone agrees the sound of your own voice reverberating through space forever oh man second name sounds like what are talking about a one in sea you and me presentan en australia un proyecto de viña para impulsar la industria del vino Yalumba Family Winemakers ha ganado un subsidio del Fondo de Crecimiento Regional de más de 8 millones de dólares del gobierno estatal para ejecutar un proyecto de banco de germoplasma para preparar la industria vitivinícola australiana para el futuro en el Valle de Barossa, de Australia del Sur. Este proyecto establecerá la colección comercial de vides con la mayor diversidad genética y más alta sanidad de Australia. Además, establecerá el vivero de campo más higiénico y productivo para propagar las vides de mejor rendimiento para la industria vitivinícola australiana, dijo el responsable de la bodega. Australia, y en particular el sur de Australia, tienen algunas de las vides más antiguas del mundo y durante los incendios forestales del verano pasado fue devastador ver la rapidez con la que se destruyeron algunas de ellas. Nuestro proyecto puede actuar efectivamente como un banco de material genético y contribuir a la preparación para el futuro de una industria vitivinícola australiana que representa más de 32 mil millones de dólares y brindar un valioso apoyo a la creciente industria nacional de la uva de mesa. Estás escuchando. Y vino y lo prometido charlamos con el ingeniero agrónomo marcelo canatela nos anticipa cómo vienen los viñedos en la argentina para este 2020 2021
1: el viñedo en esta época del año, que es inicio de primavera, se encuentra en una etapa intermedia de transición, donde tiene todas sus reservas disponibles que ha acumulado desde la post cosecha para ser utilizada en el inicio de la brotación que se dará hacia finales de septiembre, principio de octubre, dependiendo de la variedad y dependiendo también de los sectores donde se encuentre implantado el viñedo, la ubicación geográfica de los mismos. Con respecto a otro tema que ha sido la caracterización de lo que es el ciclo invernal de esta temporada 2020, se puede dividir en dos etapas. Una primera etapa de fin de otoño, principio de invierno, donde fue húmedo, con nevadas importantes en primavera. Podemos considerar esta época hasta mediado o fin de julio. Y a partir de ahí se dio una etapa muy diferente, con Escasas precipitaciones, prácticamente nula, lo que es común en Mendoza, pero también se dio baja cantidad de nieve acumulada en la primavera.
0: Marcelo, ¿el frío fue suficiente este invierno para las plantas? Se han cumplido las horas de frío,
1: también las nevadas de principio de invierno han sido importantes, por lo que creemos que el inicio de la temporada será de una muy buena brotación. Así debemos tener en cuenta que el hecho de que estemos ante la presencia de un ciclo bastante seco dentro del de inicio de primavera puede ser también que haya un poco más de riesgo de esas heladas primaverales al no haber tanta humedad presente en el ambiente.
0: Y teniendo en cuenta todos los datos que nos diste, ¿cómo viene la cosecha? ¿Se puede asegurar una buena cosecha?
1: Un buen inicio de, de brotación no puede asegurarnos de ninguna manera ni la producción del año ni tampoco la calidad de la cosecha. Para eso se debe esperar a que pase la primavera, pase la floración, pase el cuaje, que es la formación de los granos, donde ya ahí sí, una vez que se haya pasado el riesgo de las heladas y también se haya dado el cuajado de los racimos, ya sí podemos tener una idea de la producción potencial que tendremos en la cosecha 2021. Y posteriormente, de acuerdo a cómo se dé el verano y también toda la parte de fin de verano, principio de otoño, importante en la época de maduración, también en esa época ya vamos a poder definir o determinar cómo será la calidad enológica de las uvas. Por, lo, por ahora, lo único que podemos asegurar es que las plantas han tenido un buen otoño, una buena poscosecha 2020, por lo tanto, está con todas sus, sus reservas y con muy buenas horas de frío y bajas temperaturas durante el invierno, los que nos asegurará una muy buena brotación.
0: Estás escuchando vino. El Cabernet mantiene la ventaja en ventas de Estados Unidos y continúan subiendo las ventas directas al consumidor. El gasto del consumidor en vinos nacionales totalizó 49 mil millones de dólares en el periodo septiembre, agosto 2020, una disminución del 3% atribuible enteramente por la caída de ventas en restaurantes y otras cuentas locales. Las ventas de agosto llegaron a casi 4000 millones de dólares en Estados Unidos. Los vinos de mesa impulsaron la disminución ya que el gasto en el periodo cayó un 4% en comparación con el año anterior. El cambio de canal produjo un aumento del 2% en las ventas de vino espumoso y ayudó a compensar la disminución en las ventas de vino de mesa. Las importaciones a granel también aumentaron un 8%. La caída en restaurantes y hoteles registra ahora un valor de 5% para los últimos 12 meses. Sin embargo, varios canales continuaron registrando ganancias significativas, esto según los datos publicados en la edición de septiembre del informe de análisis de vino. Si bien la tasa de crecimiento estuvo fuera de los máximos observados anteriormente en la pandemia, se hizo evidente un cambio significativo, ya que los consumidores optaron por vinos más caros, los de valor, que cuestan menos de 4 dólares la botella, experimentaron una caída en las ventas en ese periodo, mientras que todos los demás segmentos de precios mostraron un crecimiento. Estás escuchando y vino. De manera similar, se informó que el valor de los envíos directos al consumidor en agosto fueron un 29% más alto que hace un año. Si bien los envíos generalmente se moderan en el verano, la fortaleza constante de los pedidos online de los consumidores nuevos ha mantenido un mayor movimiento de vinos. Asimismo, las fuertes ventas han beneficiado al Cabernet Sauvignon, que sigue siendo el varietal más popular a través de los supermercados y el canal directo al consumidor. Los datos de minoristas registrados por Nielsen registraron ventas por valor de 3.000 millones de dólares durante agosto 2019-julio 2020, lo que le dio al varietal una participación del 19% del canal por valor. El precio promedio de la botella aumentó 3% en comparación con el año anterior a 9 dólares con 32. En cambio, en el canal directo al consumidor, el mayor crecimiento se observó en niveles de precios más bajos. Los envíos de botellas de más de 100 dólares se mantuvieron sin cambios, mientras que los vinos, con un precio entre 20 y 40 dólares, experimentaron el crecimiento más rápido, 26%. La reputación de este varietal es tal que muchas bodegas que buscan aumentar su nivel de precio la incluyen en su oferta. Ahora hay 3.300 bodegas que producen Cabernet Sauvignon con un precio promedio de botella superior a los 20 dólares, un aumento de 21% en los últimos 5 años. De la misma manera, el mayor crecimiento en las bodegas que producen Cabernet Sauvignon se produjo en el segmento de precios de más de 100 dólares. Estás escuchando, estás escuchando y vino. Estás escuchando y vino. Estás, ¿Estás escuchando y vino. Estás escuchando y vino. Estás escuchando y vino. La industria del vino busca mejorar sus ventas a través de la innovación y la tecnología. Con seguridad habrá numerosos cambios que la historia asociará con este 2020. Para aquellos involucrados en la industria del vino, tal vez sea el año que enseñó a ajustarse sobre la marcha a las formas alternativas de hacer negocios de manera efectiva. Identificar esas maneras alternativas fue el objetivo principal del simposio de ventas de la industria del vino, una serie virtual de sesiones programadas para el 2 y 3 de septiembre que abordó la venta mayorista y la venta directa al consumidor. Diseñado para bodegas pequeñas y medianas, incluyó una gran cantidad de información sobre todos los aspectos del proceso de venta de forma gratuita. Estamos viendo que nuestra industria, adopta la tecnología a un ritmo que nunca antes habíamos visto, dijo un ejecutivo del evento. Sí, es obviamente por necesidad, pero definitivamente estamos viendo desplegarse esta tendencia ante nuestros ojos en la industria del vino. La Wine Industry Network, organizadora del evento, ha buscado recientemente adoptar la tecnología y aumentar el uso de seminarios web y entrevistas en video, como la mayoría de las empresas en el mundo de los recursos de medios. Además, una ventaja del programa remoto es que lo hace accesible para aquellos en la industria que viven lejos de la costa oeste de los Estados Unidos. El aspecto más importante de esto es que nos dará la oportunidad de unirnos cuando no hay una oportunidad de hacerlo en persona, dijo uno de los oradores y agregó, no creo que hayamos visto nada como esto antes. No hay un momento más importante para escuchar a los expertos y consultores, no solo la gente de la bodega, como las empresas de relaciones públicas, las empresas de marketing, los mayoristas, lo que está pasando y cómo lo están abordando. La co Laura Webb calificó al simposio como una oportunidad para continuar la conversación del mercado mayorista del año pasado y explorar estas otras oportunidades que han surgido recientemente. Deberían obligar a las bodegas a pensar en cómo está cambiando nuestro mundo y cómo podemos responder y comprender la perspectiva de los distribuidores y minoristas así como analizar cómo la tecnología está empezando a desempeñar un papel en llevar productos y marcas a los consumidores cómo podemos comercializar de manera efectiva en este ambiente Entre los cambios que han visto están las bodegas que adoptan tecnología como Zoom para mantener su presencia en el mercado y establecer catas virtuales con los compradores Una historia que se vio, se centró en una bodega que tradicionalmente hace presentaciones masivas de mercado. Decidió probarlo de manera virtual y no solamente ahorró 15 mil dólares en viajes, sino que vendió el doble de vino. Left, right. Te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Oh, no. Recuerden que la información destacada se encuentra en ivino.blog con sus respectivas fuentes Auspiciaron este episodio Eno Roland, asesoramiento vitícola, enológico y laboratorio de análisis Winifera, estrategias y mercados y go GoToWine Hasta el próximo episodio